0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma Walg, makelaars in het gooi.
1: Hallo lieve mensen, hier zijn we weer met het actualiteitenprogramma Groeten uit Laren. Met nieuws en weetjes over Laren. Vandaag nemen we alvast een voorschot op de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Er schuiven zo twee fractievoorzitters aan om hun verkiezingsprogramma toe te lichten: Bart Vos van Groen Laren en Karel Loef van Larens Behoud en verder uitgebreide informatie over de dagbehandeling... voor dementerende in de Larikshof van de Stichtse Hof. En in het kader van de herdenking van de holocaust... schuift Ineke Hilhorst aan. Verder horen we Beb de Boer weer met een verhaaltje van vroeger... dit en meer. Nou, ga er lekker voor zitten, of misschien ben je wel aan het koken... of zit je in de auto, blijf lekker luisteren... naar een groeten uit Laren. De gemeente Blarikum, Eemnes, Laren... en de waterschap Amstelgooi en Vecht... Gaan samen een visie opstellen voor de aanpak en verbetering van de Gooie-gracht. Dit is hard nodig omdat de waterbodem is vervuild, er veel achterstallig onderhoud is en om de Gooie-gracht toekomstbestendig te maken. Zij willen rekening houden met meer, maar ook met minder water. En er zullen afspraken gemaakt worden over het toekomstig onderhoud van de gracht zelf de oevers en de directe omgeving. De drie gemeenten en het waterschap hebben dit vastgelegd... in de intentieverklaring Integrale Aanpak Gooiengracht. De partijen hebben deze vorige week woensdag 26 januari gezamenlijk ondertekend. Erika, waarom is er eigenlijk een integrale aanpak nodig? Nou, de Gooiengracht die voert regenwater af uit het Gooi naar het E-meer en kan waterbergen... En vasthouden. Ook voert de gracht het gezuiverde rioolwater af van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Hilversum en Blaricum. <coughs> Blaricum. En de Gooie gracht die ligt precies op de grens van de gemeente Blaricum, Laren en Eemnes en ook de grens van twee waterschappen en twee provincies. Ja, dat maakt het natuurlijk
2: heel ingewikkeld. En dan vraag ik me af waarom is er zoveel achterstallig onderhoud?
1: Nou ja, dat er in het verleden te weinig aan gedaan is... dat komt dus door die onduidelijke verantwoordelijkheden. Het beheer van de gracht is dus versnipperd... tussen die drie aangrenzende gemeenten... maar ook het waterschap Amsterdam-Gooi en Vecht. Dan heb je de, wa de waleigenaren, meest particulieren. En ook het Rijk, dat extra geld beschikbaar stelt... voor de sanering van de waterbodem. En wat gaat er nu precies gebeuren? En weten we ook al wanneer? Nou, allereerst wordt het achterstallig onderhoud aangepakt. De waterbodem uh, die wordt schoongemaakt. Oevers worden natuurvriendelijker gemaakt. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de capaciteit van de gracht te vergroten. Voor periodes van extreme hoosbuien of juist droogte. En ook wordt er aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de gracht In haar oevers. Uh, zodat het een fijn gebied blijft om... Uh, te wandelen en te fietsen. 2022 is het jaar van de plannen uitwerken... ...met de uitvoering in 2023.
2: En dan nog een strikt vraag... ...worden de bewoners eigenlijk hierbij betrokken?
1: Ja, dat is een goede vraag, ik hoop het. De afgelopen jaren vonden de gesprekken plaats... ...tussen die drie gemeenten en het waterschap... ...over het gezamenlijk onderhoud... Uh, dit heeft dus geleid tot die intentieverklaring Integrale aanpak gooi gracht. De partijen verklaren hiermee dat ze zich gezamenlijk gaan inzetten voor het opstellen van een visie en een uitvoeringsprogramma. De visie moet aangeven welke ingrepen er nodig zijn, wie deze gaat uitvoeren en wanneer. En er wordt gezegd dat de visie in samenspraak met de omgeving wordt opgesteld. Ben benieuwd. De personele problemen binnen de gemeentelijke afvaldienst, de GAD, door ziekteverzuim of door quarantaine die zijn in ieder geval voorlopig voorbij. De versoepelingen van de quarantaine regels binnen de Gooise afvalinzamelaar zijn met gejuich ontvangen. Volgens een woordvoerster van het GAD was het de afgelopen pakweg drie weken lang een krim om de werkroosters rond te krijgen. Ook hier waren veel medewerkers ziek of moesten in quarantaine vanwege een besmetting binnen het eigen gezin. Dat leidde tot een ziekteverzuim van maar liefst 12 procent. Het is voorgekomen dat de containers niet konden worden geleegd door gebrek aan personeel. Nou, dat is inmiddels wel hersteld, verklaren zij. Uh, namens de GJD gaan dagelijks 48 medewerkers als chauffeur of belader de straat op om het afval op te zetten op te halen in de wijken. En dan komen er ook nog eens tien uit de zogenaamde flexibele schil bij. Ook als je chauffeur of belader. Plus nog zestien beladers extra inhuur. Nou, dat is de situatie tijdens normale weken. De afgelopen periode waren er meer mensen nodig... vanwege het ophalen van die kerstbomen. En dat betekende bijna drie weken dagelijks... zes extra wagens plus bemensing. Uiteindelijk moesten er medewerkers uit Friesland komen... om hier ons afval op te halen. Nou, door de versoepeling van de quarantaine-regels quarantaine is er weer een normale bezetting. Ook de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren heeft voor de laatste persconferentie nog een brandbrief geschreven aan minister Ernst Kuipers... met een dringende oproep om de regels voor de cruciale sector van huishoudelijk afval te versoepelen. Nou, uw vuilnisbakken die worden als het goed is, vanaf nu weer volgens schema geleegd. Nou. Nou, in een aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart houdt het Centraal Stembureau in Laren morgenochtend, vrijdag 4 februari om 10 uur, een openbare zitting die online te bekijken is. En in de raadzaal mogen ook een beperkt aantal mensen fysiek aanwezig zijn. Nou, waar gaat die zitting over? Over de geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving van daarop voorkomende kandidaten, handhaving van geplaatste aanduiding het nummer van de kandidatenlijsten. Nou, als u bezwaar wilt indienen, dan kunt u voor... of tijdens, een mail, tijdens de zitting een mail sturen naar degriffie.laren.nl... om de onder vermelding van uw naam en uw bezwaar. En u ontvangt dan een link om deel te nemen. Als u het interessant vindt of leuk vindt om dit mee te maken... op de gemeentesite van Laren vindt u die link om deel te nemen. En wij gaan nu naar een heel ander onderwerp. Vanaf vandaag staat het politieke kwartiertje... in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen... van 14 tot en met 16 maart. Door de maatregelen zijn het uh, dit jaar drie dagen... waarop gestemd kan worden. Aan tafel trappen af. Karel Loef, fractievoorzitter en lijsttrekker van Larens Behoud. En Bart Vos, ook fractievoorzitter en lijsttrekker... Van Groen-Laren. En Joke voelt ze aan de tand. Ja, heren, van hartelijk, hartelijk welkom vanavond.
2: Uh, we hebben hier de nu nog grootste partij van Laren, Larens Behoud. En de nu nog kleinste partij van Laren, Groen-Laren aan tafel. Uh, even om te beginnen. Noem nu eens de drie hoofdpunten uit jullie verkiezingsprogramma die je het allerbelangrijkste vindt. Maar ook die realiseerbaar zijn. En dan begin ik bij de kleinste partij. Bart, ga je gang.
1: Nog de kleinste, hè? Misschien. Nog
3: ja, de, ja. ja, misschien is dat wel de eerste, hè? Wat realiseerbaar is. De grootste worden, natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk ons, uh, ons uitgangspunt. En daar gaan we ook heel hard aan werken. Dus uh, volgende keer is het misschien andersom, hè, Karel. Wie weet. Dat het zou zomaar kunnen. En dan hebben we een hele andere realiteit. Maar uh, dat is dus één. De grootste
2: partij worden. Ik ja, zei dat realiseerbaar. Is
3: één. Ja, realiseerbaar. En het is volgens mij ook heel normaal als dat gaat gebeuren. Um, nee, maar in ernst. Nou, ik, ik denk dat er een hele hoop dingen in, in het dorp gewoon anders kunnen. En het, ik, ik kom hier net aan fietsen. En nu het is regenachtig, dan is het stil. Maar de, de gekkigheid in het verkeer... dat moet natuurlijk om te beginnen stoppen. Er zijn een hele hoop mogelijkheden om ervoor te zorgen... dat fietsers en voetgangers en de mensen die wat minder... Uh, um, nou, laat ik zeggen. brullend vervoer hebben. dat die wat meer voorrang krijgen. Dus daar moeten we maar eens mee beginnen.
2: Het is een verkeersluwerlaren.
3: Daar beginnen we mee. Oké, okay, ja.
2: punt 1.
3: En daarbij denk ik dat je ook een aantal straten. gewoon helemaal autovrij moet maken. Dat zou, denk ik, heel erg mooi zijn. Zoals. Ik, de Nieuwe Weg. Okay. Daar maar mee te beginnen. Dat heb je afgelopen jaar gezien een paar keer. Nou, was, ik weet niet eens wanneer het was. in die coronatijd is een beetje lastig. Maar op het moment dat die straat afgesloten is. en er zijn kraampjes en er lopen mensen dan is dat een hele leuke straat van te maken. Ja, en het is nu eigenlijk een beetje een, een wild west... als je daar met de fiets doorheen gaat. Okay. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En het is niet alleen, denk ik, mooi voor het dorp... maar plezier voor het dorp, maar het is ook veilig voor het dorp.
2: Dat is je ja. eerste punt. Was je en tweede dat is duurzamer.
3: Punt. Ja, anders als ik dit tempo doorga... En, nou, voet... nou, dat was dan nummer twee natuurlijk, hè, nee,
2: nee, ik wil drie punten van je.
3: Nou, de, ten tweede is natuurlijk dat de Brink... die moet toch wat mooier en wat levendiger worden... En daarbij denken we natuurlijk om te beginnen. Aan, aan het veranderen van de koesweert in een in natuurlijke vijver. Geen grote betonnen bak. Of allemaal enorme kelders eronder gaan maken. En daarboven dan een soort steelpannetje waar heel heet water gaat zijn. Dat, dat, dat is niet leuk. Dus dat is denk ik een hele belangrijke om ervoor te zorgen dat we dat we die brink aantrekkelijk maken, levendig maken.
2: Geen steelpannetje op de brink. Dus. Geen
3: steelpannetje. En, en ik denk ook. Het aanpassen van het Brinkhuis, dat willen we bruisend zien te krijgen. Nou, dat is volgens mij hartstikke mooie ruimte om dan terras te beginnen. En daar op de vrijdag de markt onder de bomen te zetten. Dan maak je ook echt van het hart van Laren weer een hart van Laren.
2: Oké, okay, derde punt.
3: En het derde punt, ja, dat is toch een wat, wat abstractere, denk ik. En ik denk dat ik daar Karel ook al in ga vinden. Is om te zorgen dat we gewoon nog veel meer mensen betrokken krijgen bij de Larense politiek als je nu kijkt, we zijn met zes partijen... het is natuurlijk maar een klein dorp... maar het zou heel mooi zijn... als er veel meer mensen zich met die actieve politiek... bezig zouden gaan houden. En meer, meer invloed van het dorp. En dus ik denk dat bewonersparticipatie... Nou, dat is een van de dingen die we volgens mij... heel snel en heel uitgebreid op moeten gaan pakken. En niet bang zijn om gewoon de Laarsbevolking... te laten zeggen, te laten denken wat ze willen...
2: Duidelijk, dus je hebt uh, punt 1 heb je het autoluw maken van het de dorp, punt 2 een mooiere brink zonder steelpannetje en punt 3 meer burgerparticipatie. Ja, Oké. Okay. Nou, Karel, ik denk niet dat je het daarmee oneens kan zijn eigenlijk. Nee, hey, ik
4: vond het uh, heel leuk, Joken, om te horen wat Bart <laughs> allemaal zei. Want uh, de eerste uh, stond helemaal op mijn lijstje. Ik dacht van, goh. Uh, en de tweede eigenlijk ook. Een, een mooie brink. Um, en ja, participatie helemaal goed. Dus we zijn het volgens mij eens en kunnen we een coalitie gaan vormen. Het zou, uh, het zou interessant kunnen zijn. Ook ja. al worden we niet de grootste, of worden we wel de grootste. Uh, heel spannend. Nou ja, um, kijk... Uh, een autoluw centrum uh, staat ook hoog op onze prioriteit. En uh, we zien inderdaad dat uh, het dorp overspoeld wordt. Bart zegt het al met allerlei mensen die vier keer rondjes rijden met veel te harde motoren, maar ook inderdaad mensen van de sokken rijden. Dus uh, ik denk dat we elkaar helemaal vinden als we de nieuwe weg uh, autovrij kunnen maken. Al is het maar in het weekend. Hè. Dan, dan heb je in ieder geval een proef om te kijken van werkt dat? Uh, wij zeggen eigenlijk de auto te gast. Uh, eigenlijk moet het zo worden en dat zal niet in één keer kunnen, maar dat doe je als je weer gaat bezig zijn met reconstructies. Dat je zegt, minder aantrekkelijk voor dat autoverkeer. Meer ruimte voor de fietser en voor, het voor het hele de voetganger. Dorp of nou ja, kijk, voor het je kan natuurlijk niet in één keer het hele dorp op de schop gooien... en nieuwe wegen gaan aanleggen. Maar er moet een keer wat gebeuren aan de naar de straat. Dat is een, een weg met heel veel hobbels en gaten... en uh, rare stoepjes en dingetjes. Stond heel lang in de planning. En het zou mij een lief ding zijn... als we die naar de straat gaan aanpakken... en nou hopen dat dat de, vier, de komende vier jaar uh, erin zit. Dat we dan ook een deel kunnen zeggen... van kijk, dit wordt een nieuw soort... Inrichting. En dat heb je ook in bepaalde steden. Waar echt die, die fietser de voorrang krijgt. En uh, de autootjes. En ja, dan krijgen we de bestelauto's. En alle anderen. Het gewoon op een bepaald tijdstip uh, doen. En, en niet uh, continu maar weer uh, in de weg gaan staan. Of een hub. Of een hub. Dat, ja, dat zie ik iets verder voor de toekomst. Dat, je ziet natuurlijk de ontwikkeling van de pakketdiensten super snel gaan. Dus of dat meteen lukt uh, de komende vier jaar weet ik niet. Je vraagt naar concrete dingen. Ja. En dan denk ik nou een concreet ding is. Beginnen met die nieuwe weg. Uh, volgens mij. Ja, staan we ook raadsbreed daar wel voor in de startblokken om daar iets van te vinden. Um, dus dat is een van de punten. Wat betreft de Brink... Uh, Supergoed idee van Groen Laren om iets te doen met groene oevers. Ik, uh, ik, ja, ik sluit me er wel bij aan, persoonlijk. Uh, het staat niet in ons verkiezingsprogramma. Dat zal zeker in dat van Bart uh, terugkomen. Had ook een mooie schetsjes gezien. Maar wat we natuurlijk hebben gedaan, is dat we ook geld hebben uh, gereserveerd de afgelopen periode. voor de sleetsheid uh, van de Brink en omgeving. Dus daar wordt al een opknapbeurt voorzien. En we zitten hier in de studio en je ziet heel mooi hoe die Brink 20 jaar geleden, we volgens mij, gezien was 25 jaar geleden. De rodondendraans zijn nog geen meter hoog. En nu Houdt zijn ze. Een grote foto even voor de luisteraars. Ja, een hele grote foto van de brink in de herfst. En je ziet daar een heel mooi doorzicht met rodondendenhonds... die nog geen meter hoog zijn. Nou, Dat zijn van die dingen dat ik denk van... met een goed snoeibeleid, met een goed aanplantbeleid... en verzorgingsbeleid kan dat. Um, en daar moeten we ook met elkaar voor gaan zorgen. En wat ik... Heel interessant vindt uh, wat wij in het verkiezingsprogramma ook hebben gezegd. Is uh, gewoon echt kijken naar plekjes waar we uh, nog betaalbare woningen neer kunnen zetten. En ook experimentele woningen. En uh, wij denken daarbij heel erg aan, aan een tiny houses concept. Een soort nieuwe woonvormpjes. En daar zijn uh, gewoon nog een paar plekjes. Die kwamen in de laatste raadsvergadering ook bij andere partijen naar voren. Van nou laten we die eens zoeken. Uh, wij denken dat er in ieder geval plekjes zouden kunnen zijn. Waar je van die woningjes zou kunnen neerzetten. Ook passend in de omgeving.
2: Welke plekjes zijn dat dan?
4: Nou ja, er zijn een paar, paar stukjes groen waarvan je moet onderzoeken. Ik ga nog niet precies zeggen welke. Die verrassing hou ik nog even, joken. Maar uh, ja, le levert ze ook aan als jij ze ziet. Want ik denk dat jij ze in het dorp misschien ook wel weet. En, uh, en Bart weet ze waarschijnlijk ook wel. Um, en ja, we moeten kijken of we daar iets mee kunnen. En het mooiste is natuurlijk als dat gemeentegrond is. Want dan kun je ook echt iets realiseren. En ja. dat is natuurlijk schaars. Dat is natuurlijk heel schaars.
2: Nou, dat is uh, duidelijk. Jullie kunnen al aan een coalitie beginnen, denk ik. Want. Dat
3: jullie drie hoofdpunten zijn. Nee? Niet zo je ook. Kijk, het klinkt nu net alsof Karel en ik BFF zijn geworden, maar de afgelopen vier jaar is daar natuurlijk helemaal geen klap van terechtgekomen. En nu gaan schermen met sociale woningbouw overal. Er is net nog het gemeentehuis versjaagd en daar mag niks gebeuren, zelfs geen onderzoek of daar sociale woningbouw kan komen. Nou, dat is een uitgelezen locatie. Er is een hele, hele rel geweest over de padelbanen. Het was een fantastische locatie geweest om uh, huizen neer te zetten. Ja, en, en nu met de verkiezingen in aantocht. is dat niet zo moeilijk om te zeggen. Nou, sociale woningbouw, dat is heel belangrijk. Daar heb ik de afgelopen vier jaar heel weinig van gemerkt. En als ik ga kijken wat hier gaat gebeuren. Hè, waar we nu nog zitten. Nou, ik denk bij de volgende verkiezingen. zitten wij er in ieder geval niet. maar wel mensen met uh, veel geld en een groot appartement. Dus. Um, ik wil het uh, onze vriendschap iets nuanceren.
2: <laughs> okay. Voorzichtig. Oké, okay, goed. Duidelijk gemaakt. Dan heb ik nog een paar stellingen voor jullie. Um, als ik zeg, winkeliers krijgen uh, na de verkiezingen alle ruimte in Laren. Maakt niet uit wat voor soort winkel. Ook bijvoorbeeld een CNA als ze dat zouden willen. Bart, ja of nee?
3: Ja hoor. Nou ja, kijk. Er zit één nuance in. Ik denk, wapenhandel, daar kun je nooit voor zijn. En je zou uh, heel goed moeten kijken hè, of, of dat ook wel past in, in, in een duurzame samenleving. Maar kijk, het is natuurlijk zo. Als je als winkelier een winkel begint die niet levensvatbaar is... dan kom je daar vanzelf tot je schade en schande wel achter... Ja, en, um,
2: het hoeft niet. Ik bedoel, CNA kan niet. niet best levensvatbaar zijn. Maar uh, sommige mensen zeggen van past niet in laren.
3: Maar waarom past dat niet dan? Zijn er? Hebben die, hebben die ik, aparte ik kleren dan vliegt. of zo? Te grote kleren, te kleine kleren of zo. Wat, wat is het probleem daarvan? Ik denk dat alleen kleding. Ja, daar hebben we er nu wel genoeg van, zo langzamerhand. En um, ja, als, als die mensen denken dat ze een levensvatbare business van kunnen maken. dan kan je ze niet beletten. Maar ik zou meer hopen op wat, wat, wat meer innover, innovatievere organisaties in innovatievere bedrijven. En niet alleen maar retail... en nog een stuk of wat kappers... slijterijen en schoenenwinkels... en al die dingen waar we er al veel te veel van hebben. Oké, okay, Karel. Goed, die selecteren zichzelf al uit, denk ik. Karel. Ja, de, je ziet aan de, aan de
4: winkels uh, dat ze het moeilijk hebben. Want het is coronatijd geweest en uh, uh, er zijn hoge huren. En de microfoon valt bijna om, maar het gaat goed. Uh, en je ziet dat, uh, uh, dat het lastig is. Uh, als je kijkt naar de smederij, die staat al heel lang leeg. Dus wat mij betreft, prima als daar een CNA in komt. Uh, ik ben ook in CNA's geweest, die zien er fantastisch uit. Uh, dat is maar een voorbeeld, hè? Ja, maar het is wel een heel leuk voorbeeld. Want uh, ja, vroeger werd CNA uh, altijd gezien als uh, de winkel met TL-verlichting... waar iedereen tussen de rekken stond te graaien en niks vond. Ja, als je nu in Amsterdam kijkt hoe de CNA eruit ziet uh, na de nieuwbouw. Nou, dat is gewoon een hele leuke winkel. En um, ja, hartstikke goed als die in Laren zou komen. Um, het is natuurlijk wel zo dat je bij uh, die winkels uh, afhankelijk bent van de mensen die ook echt willen ondernemen. En dat is altijd de vraag. Zijn er nieuwe winkels? Zijn er leuke concepten? Uh, kan men het volhouden? En ja, ik ben nog altijd super blij met de markt. Uh, daar kun je ook hele leuke kleding halen en andere dingen. Dus uh, die moet sowieso blijven. En ik denk dat we als we naar de winkels kijken, uh, dat we heel blij mogen zijn dat we heel weinig, relatief weinig leegstand nog hebben. Uh, maar wat bijvoorbeeld voor mij een lief ding zou zijn, is als we gewoon echt weer een, een slager à la spoel er terug zouden krijgen. En dat is wel een uitdaging, uh, maar dat zou wel echt uh, voor het dorp denk ik hartstikke goed zijn.
2: Maar concreet, als er in de gemeenteraad de vraag komt... van uh, nou, bijvoorbeeld CNA of een andere grote keten, Action of zo... dan hebben jullie daar geen bezwaar tegen. Want jullie moeten wel een bestemmingsplan goedkeuren, Wij gaan er
4: toch? niet nieuw voor bouwen. En zeker niet duizend uh, vierkante meter. Ik denk dat dat ook niet kan in het dorp. Daar hebben we eigenlijk, denk ik, uh, van ja, met elkaar gezegd... van dat willen we niet. Uh, maar ja, de ruimtes die er zijn... zijn natuurlijk te benutten voor allerlei soorten winkels.
2: Oké, okay, duidelijk. <lacht> um, dan... Larens Behoud heeft de afgelopen jaren, twaalf jaar of langer, dat weet ik niet precies, aan de knoppen gezeten. Waar ben je het meest trots op dat je hebt bereikt, afgezien van de afgeblazen fusie?
4: Nou, die afgeblazen fusie was ook voor mijn tijd, want ik zit pas één periode in de raad. Ik ben niet zo lang in het meegaan als Bart vanuit deze geschiedenis, zomaar maar zeggen. Uh, waar ik eigenlijk het meest trots op ben, is op het doorkomen van de coronatijd. Uh, en dat is... Misschien niet zozeer een politieke zou je zeggen. Hè? Want we hebben het allemaal super zwaar gehad uh, om uh, met elkaar... zeg maar ja, zonder dat we naar buiten kunnen, zonder Koningsdag... zonder in het dorp uh, bij elkaar te komen met allerlei evenementen... festiviteiten, de kerstmarkt, nou, dat soort dingen. Dat is er niet geweest. Uh, dat zijn we toch doorgekomen. Uh, je, je ziet ook dat iedereen weer blij is dat we weer wat mogen. Uh, maar wat we wel hebben gedaan als gemeente... is dat we uh, in financiële zin uh, ondernemers... maar ook vooral instellingen hebben geholpen... Om te blijven bestaan uh, en daarvoor hebben we hele harde offers moeten brengen. We hebben het uh, de oude ambtswoning moeten verkopen. Dat stond niet in het coalitieakkoord. Er stond echt van houden. Uh, hij is verkocht en eigenlijk het grootste deel van dat geld is gegaan naar coronasteun.
2: Is weg, Ja,
4: dat is geld. Dat is gegaan naar Singer, naar het Brinkhuis, naar een zwembad uh, om blijven bestaan. Want anders dan was dat failliet geweest. Dan hadden we nu gewoon hele grote leegstaande culturele instellingen en sportvoorzieningen gehad. En dat is wat we uh, absoluut hebben weten te voorkomen. Ook door matching van provincie en rijksgelden. Dus, uh, dat klinkt heel hip, hè, matching. Maar dat is wat er is gebeurd. En, en ja, daar ben ik echt trots op. Dan denk ik van wat fijn dat het weer open kan. En daar is het geld en dan de verkoop van die ambtswoning dus ook goed aan besteed.
2: Duidelijk, dankjewel. Bart, jij zit met GroenLaren eigenlijk nog nauwelijks aan de knoppen. Een eenmanspartij de afgelopen paar jaar. Um, wat is het eerste, als jij nu aan de knoppen zou gaan zitten... Hè, na de, je wordt de grootste partij wat je streven is na de verkiezingen. Wat is het eerste wat je zou willen realiseren?
3: Oh, dat is heel simpel. Dat is om te beginnen meteen de verkoop van het gemeentehuis terugdraaien. Dat is het allereerste wat we gaan doen. Want dat is natuurlijk een, uh, een voorkomen dwaas uh, beslissing dat? geweest. Kijk, alles kan. Het staat alleen maar op papier. Okay. En... Um, zolang als dat papier nog niet geëffectueerd is... en de, de bureaus nog niet naar buiten zijn getild... kan er nog van alles en nog wat. Dus uh, kijk, je moet niet in onmogelijkheden denken... maar in mogelijkheden. En het te gelden maken van alle bezittingen van de gemeente Laren, hoe belangrijk dat ook was voor de coronasteun. Ik, ik ben er niet zo liefhebber van. Want in de praktijk uh, wordt, wordt het opgesoupeerd. En hebben we er eigenlijk op termijn heel weinig plezier van... En een goede investering. We hebben een hartstikke uh, groot kavel daar, een groot pand. En er moet een heleboel mee gebeuren. Maar dat biedt zoveel mogelijkheden om daar wat mee te gaan doen en te onderzoeken. Ik zou, dat zou het eerste zijn wat ik zei. Wat hebben we is... dat verkoopcontract maar hier. Dan gaan we dat eerst even door de versnipperaar doen.
2: En dan heb je door de versnipperaar gehaald. En wat ga je er dan mee doen? Eén en dan gaan punt. we
3: onmiddellijk, onmiddellijk op zoek naar een goede partner... En dan denk ik aan een woningbouwvereniging of een andere grote financiële instelling. En laat een plan ontwikkelen om dat om te turnen. En dan kunnen best een hele gezondheidszaken daar blijven. Maar wij kunnen daarna gaan denken over bewoning. De gemeenteraad kan er blijven zitten. De plek waar nu allemaal auto's staan kun je veel beter en veel mooier gaan gebruiken. En dan kun je echt hele bijzondere... Goede dingen doen voor het dorp.
2: Nou, dat is duidelijk een belangrijk verschilpunt. Heren, hartelijk dank. Ik zie jullie graag op korte termijn weer een keertje terug met andere punten. En uh, succes met de verkiezingen. Dank, dank jullie wel. Je wel.
3: Ja, ja. Ja, ja. <laughs> Dorpsradio Lara. Het nieuws rondom onze brink. Heeft u een tip? Meld deze via www.dorpsradio.nl of bel 035-781-0781.
5: 035-781-0781.
1: Ja, enkele gele weken geleden werden wij hier in het programma getipt door onze burgemeester Nanning Mol over het dagbehandelingscentrum De Larixhof voor Mensen met Dementie. En hij noemde vol lof de naam van een enthousiaste medewerker al daar, William Dupré. En Joko Kok ging, het af, ging afgelopen week bij hem langs.
2: Twee weken geleden was burgemeester Nanning Mol hier... en die was, had een bezoek gebracht aan de Larixhof... voor de dagbehandeling van mensen met dementie. En die was zo enthousiast. Die vroeg ons om een reportage te maken... om de mensen van Laren te laten weten... hoe het op de Larixhof aan toe gaat. Ik zit hier met William Dupré Ja. En Mirelle de Boer. Meneer Dupré, wat bent u van de Larixhof?
5: Ik ben uh, zorgplancoördinator... Mm -hmm. En dat is een functie die eigenlijk inhoudt dat je de cliënten die hier komen, onze bezoekers, dat je die begeleidt en eigenlijk een beetje de eindverantwoordelijke voor die persoon bent.
0: En mevrouw de Boer? Van hetzelfde laken in een pak. Een zorgplancoördinator. Voor wie is dagbehandeling bestemd?
5: Deze dagbehandeling is bestemd voor mensen met heugenproblemen, mensen met dementie. Mensen hebben een indicatie nodig om hier te te komen. Dus er moet wel echt iets zijn van geheugenproblemen.
2: En wie stelt dat vast? Moet dat door een arts vastgesteld worden? Kan de huisarts dat ook doen?
0: Ja. De huisarts kan indicatie stellen en die kan, een, uh, die kan hier een aanvraag indienen. Ja.
2: En ik vraag het eigenlijk omdat ik weet hoe belastend het is als je naar het ziekenhuis gaat om dementie vast te stellen. Er wordt een scan gemaakt en dan kom je terug bij een arts en die zegt domweg meneer mevrouw u heeft dementie. En uh, dat is het dan en zowel de betreffende persoon als de partner die schrikken zich een ongeluk daarbij. En dan zit je, kom je in een molen terecht, of je weet helemaal niet eens hoe je die molen moet aanzwengelen. Dus als een huisarts dat kan doen, is dat een stuk laagdrempeliger.
5: Ja, ja, ja herkennen ja, en
2: wat, jullie dat?
5: Ja, ja we herkennen we zeker. Wat ook is, is doordat wij contact hebben uh, met een aantal huisartsen, weten zij ook wat wij kunnen bieden en wordt het wat meer pasklaar. En kan de huisarts ook echt uh, inzien van... dat past eigenlijk wel bij die persoon. Dus dat is eigenlijk wat wij, wij aan meerwaarde kunnen bieden, denk ik ook. Dat we um, een pasklare oplossing kunnen bieden... die zo dicht mogelijk bij de persoon is... en gaandeweg het proces... duiken wij ook meer in uh, hoe, wat die persoon beweegt in zijn leven en hoe wij hem kunnen bijstaan. En hoe hij nog steeds uh, mens kan zijn... met zijn ziekte, uh, met zijn dementie.
2: Ja, dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Hè? De mensen moeten in hun eigen waarde gelaten worden. Want In wezen is dementie dat wat er gebeurt. Het ontneemt je je menselijke waarde.
0: Ja. Als en, je zegt in waarde gelaten worden... dan denk ik dat we hem hier nog een stapje verder pakken. Je helpen om weer helemaal meer in je waarde te komen omdat we vaak horen dat... Uh, ik krijg commentaar, zegt iemand. Ik doe niets meer goed. En dat is dan vaak toch... Uh, wat je merkt als je met dementie... door het dagelijks leven moet gaan. Dat je faalt. En als je... hier naartoe gaat, dan zullen we er alles aan doen... dat je niet faalt. Dat je eigenlijk weer helemaal... Wat, wat, wat groter wordt, je waarde wordt groter.
5: Dat doen we op, op, met verschillende facetten. Uh, door bewegen, uh, door geheugentraining, door te zingen... door in de tuin te werken, uh, door te wandelen. Uh, maar ook gewoon uh, naast iemand te kunnen zitten... als iemand verdriet heeft of uh, als er problemen zijn.
0: Luisteren naar iemand, ondanks dat je het verhaal niet begrijpt en de tijd nemen voor het hele verhaal... ondanks dat je niet ja. weet wanneer het afgelopen gaat zijn... Uh, zodat die persoon zich echt gehoord voelt. Ja. ja, en het verhaal ook voor de duizendste keer horen. Ja,
2: precies.
5: Ja, 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 echt waar. Ja.
2: Ja, ja. En dat is ook wel heel erg moeilijk als je als partner daarnaast staat en je hoort het verhaal ongeveer tien of twintig keer op een dag. Zo. En dat dag in dag uit. Ja. Dan is het bijna een onmogelijke opgave om, eh, om daar nog geïnteresseerd bij te kijken. Ja. Dat, ik ga zeggen. En dat kunnen ze hier wel kwijt. En doen ze dat ook bij uh, de andere mensen die hier rondlopen? Lukt dat? Of doe het alleen bij jullie?
5: Nee, dat gebeurt ook wel bij de medebezoekers. Want het een sociale contact Wat er, het is ook echt heel erg belangrijk. Wat mensen vaak ook opmerken is van... Uh, oh, oh, jij hebt het ook. Uh, dus ze voelen zich verbonden... omdat ze uh, het herkennen of kunnen bevestigen naar een ander. En daardoor voelen ze zich vaak gesteund. Maar over het algemeen is er naar elkaar toe... Een grote acceptatie en laten mensen, mensen ook uitspreken. Het is, het is een wonderlijk groepsproces wat er plaatsvindt.
2: Ja. Kunnen jullie nou zien aan mensen die hier komen dat ze zich meer begrepen voelen dan thuis, dat het ze goed doet in zo'n gezelschap van gelijkgestemde, zeg maar?
5: Ja, ja. ja, absoluut. Ik had heel toevallig vandaag een meneer die na de lunch de. De, de borden van de tafel ging halen. En toen dacht ik, nou ja, laat hem dat nou maar doen. Want hij ziet waarschijnlijk de mogelijkheid van gods. Ik wil een bijdrage leveren uh, aan hier en de boel moet opgeruimd worden. Dus ik praat met hem, zeg ik van, oh, dus u gaat de tafel opruimen. Ja, ik ga het doen, want ik moet dat thuis ook doen. En ja, thuis gaat het niet altijd even goed. En dan krijg ik op mijn kop, zeg ik, maar goed, dat maakt hier niet uit... Want ik ga jou helpen en zet het maar weg. En dan gaan we stap voor stap kijken hoe het gaat. Hoe uh, is de groepsgrootte zo gemiddeld? We hebben twee groepen die op de Lariksof komen. We hebben eigenlijk Groot Lariksof en Klein Lariksof. Op Groot Lariksof is meer de... Het behouden van functie is en trainingen. En op klein Larekshof ligt de nadruk meer op acceptatie en op het sociale.
2: Zijn er twee verschillende groepen of loopt het ook door elkaar? Gaat klein Larekshof ook wel naar groot mm, en omgekeerd? Het komt
5: voor, maar niet veel. Het cognitieve gedeelte uh, op groot Larekshof is nog in die mate aanwezig. En is, daar is nog zoveel mogelijkheid tot training. Dat de mensen die... Uh, verder in het dementeringsproces zitten... dat die zich soms niet kunnen wijzen eigenlijk. Uh, en de, dan gaat het fout in de, in de groep vaak. Want nee. die mensen merken dus wel op van... hé, hey, jij weet het niet of uh, zie je dat je het niet kan. Dat klimaat is dan wat minder veilig en dat willen we voorkomen. Dus de mensen... Uh, op groot moeten echt wel cognitief uh, bepaalde dingen echt goed kunnen uh, en daar wordt echt ook trainingen gegeven en geheugentrainingen, maar ook taaltrainingen en en rekenen om zo heugende hersenen uh, en de functies uh, te stimuleren. Dat is op klein of de kleinere groep is dat minder. Die kleinere groep bestaat om nabij maximaal 15 à 16 mensen. Dat is nu met de corona natuurlijk niet zo. En uh, op Larikshof is die 28, tussen de 25 en 28 mensen. En uh, daar is de groepsgrootte 12 mensen. Wat nog wel zo is, is dat er uh, sommige uh, activiteiten die gedaan worden... daar is soms wel een overloop in, dat soms mensen... Uh, beter deel kunnen nemen aan een andere groep. En zo is er een gespreksgroep die geleid wordt door de psycholoog... waarin mensen van groot of en een enkeling van klein of aan deelneemt... en wat goed functioneert, waar iemand dan nog in mee kan komen.
2: Je zegt net, de groepsgrootte is van groter naar klein gegaan door corona. Uh, hoe doen jullie dat? Gaan mensen dan bijvoorbeeld één keer in de 14 dagen?
5: We moesten natuurlijk reduceren. De, de problematiek thuis is natuurlijk heel groot. Dus wij hebben uh, gekeken van oké, okay, mensen die hier meerdere dagen komen, uh, ja, die moeten misschien dan eens een dagje inleveren. Dus we hebben ietsje gereduceerd en met sommige uh, familie moeten overleggen en met sommige cliënten. Uh, en nu zit het in een natuurlijk verloop dat we eigenlijk één of twee dagen aanbieden. Uh, en een, een hele enkeling drie dagen. Uh, maar dat is wat we na corona wat meer zouden kunnen doen. Dan zou je iets uitgebreider kunnen aanbieden. Maar het is eigenlijk in een natuurlijk verloop gegaan.
0: We zijn ook dicht geweest hè? een aantal maanden. Ja. En toen we weer open gingen uh, was er alweer heel veel gebeurd in de thuissituatie. Ja. Dus niet iedereen die er was kwam nog terug. Nee, dus, dat begrijp ik
2: ook. Ja. Wat wat is het verloop? Stel, iemand meldt zich vandaag aan... Hè, die komt dan eerst in Groot-Larikshof... gaat misschien daarna naar Klein-Larikshof. Wat is zo het gemiddelde verloop in tijdstuur van mensen? Heel wisselend. Ja? Heel wisselend, ja. Waar
0: moet ik dan denken aan drie maanden of drie jaar... Nou, het gebeurt dat mensen bij de buurtjes binnenkomen en dat eigenlijk al heel snel duidelijk is: van oh, dit is echt meer plagen dan behagen. Iemand moet een deurtje verder om te kijken of dan mm -hmm. iemand beter tot zijn recht komt. En dan gaan we hier verder kijken. Werkt dat? En soms werkt het ook niet, meestal wel. En dan als het wel werkt, dan kan je hier zo van een half jaar tot twee jaar. Uh, ja, uh,
5: ja we, hebben, we hebben heel uitzonderlijk is iemand hier geweest tien jaar. Ja. Dat is wow. echt verschrikkelijk uitzonderlijk. Ja. Dat houdt dan in dat het thuis heel goed geborgd is. Dat men eigenlijk opname in een verpleeghuis steeds weet te voorkomen of uitstellen, een stabiel beeld heeft. En dan komt er ook nog bij dat iemand qua lichamelijke uh, beweging en vermogens ook nog een beetje stabiel is. Want zodra iemand valt of iemand wat breekt, zien we gelijk ook dat dat ja. invloed heeft op de geest. Dan is het einde
2: verhaal vaak, ja. Ja. omdat ze dan ook opgenomen moeten worden, ze krijgen vaak een operatie en dan ja. is het al helemaal ja. mis. Of
0: dat ze nachten misgaan. Ja. Als iemand s'nachts uh, de dag nachtrit gaat omdraaien, dan is dat vaak voor de partner echt een bottleneck. Heeft iedereen een rolator
2: of kan het niet met een rollator?
0: We hebben een heel wagenpark. Ja,
5: we hebben een wagenpark met rolator. Wat het mooiste is hier, ja, omdat is dat wij. Wandelen, ja. ja, we wandelen veel met de mensen uh, en we proberen altijd ook uh, in te steken op uh, uh, wat nog kan. Uh, dus het kan ook echt zo zijn dat we uh, we gaan uit op de ervaring van uh, de familie en wat meneer zelf zegt is dat we echt daadwerkelijk laten wandelen, kijken van hoe gaat dat. Uh, moet, moet dat aangepast worden? Dus soms is het een arm. Uh, soms is het uh, dat iemand heel goed loopt. Nou, die loopt dan gewoon lekker vrij met de groep uh, mee. Maar we zetten ook dan rollators in als het uh, minder gaat. We doen ook wel eens een deelrolstoel inzetten... dat een gedeelte iemand zit... Oh ja en vervolgens wordt er halverwege de wandeling gewisseld... nou moet u een stukje lopen. En we proberen wel zoveel mogelijk uh, ook te zitten op uitdaging. Uh, dus om die functie toch een beetje te behouden. En je ziet wel dat mensen achteruit gaan... en dat is soms best wel heel moeilijk... maar dan stoppen wij niet met het wandelen. Dan gaan we nog steeds door en dan gaat iemand in een rolstoel... en dan zeggen we ook van... nee, we gaan toch naar buiten. Nee, maar ik kan niet goed uit... dan gaat u in de rolstoel. Zou u dat willen? Oh ja, maar dan, nee, maar dan ga ik wel mee. Dus dat is wel echt ook, we ja. proberen dat vol te houden. En je ziet dat dat in de groep als eigenlijk vanzelf gaat. Mensen vinden het soms best wel moeilijk om een hulpmiddel uh, te moeten gebruiken. En soms zijn, is daar ook echt wel een, een, een aversie tegen. Van nee, ik wil daar niet meer lopen. Uh, dat komt voor. En ja, dan moeten we daar een beetje in schipperen. Ja.
2: Hoe is de groep qua
0: man-vrouw? Steeds meer heren. Hè? Echt waar? Dat is altijd. Ja, we de hebben nu echt
5: wel. Meer. Ja, want eigenlijk is het zo dat mensen met. Dementie, dat vrouwen het langst levend ja. zijn. Maar op dit moment is het echt uh, dat we toch wel veel heren hebben. Dus dan zie je ook dat we toch ook wel wat meer mannelijke dingen proberen te doen. Dat is dan de vraag ook naar. Dus er gebeurt wel wat meer in de tuin. En dan is het wat minder dat we zitten te knutselen. Knutselen komt sowieso niet zo heel veel voor. Wat we vooral proberen te doen, is geheugen te trainen. Uh, door bijvoorbeeld in een spelvorm met een, een, een speciale speler. Zoals een, een vragende wijs waarin we spreekwoorden, gezegdes... Uh, en, en allerlei vragen of van huishoudelijke aard in hebben zitten... om zo het geheugen en het spel vorm te geven te, en het geheugen te stimuleren. We doen wel ook kerststukken uh, of een, of een, een voorjaarstukje maken, bloemschikken. Uh, dat soort dingen. We zijn echt wel ook bezig met een stukje creativiteit. Maar die zijn er niet wekelijks. Okay. Creativiteit zit meer in de vindingrijkheid... van hoe we omgaan met mensen met dementie.
0: Juist. Veel gebruik van de computer, van het grote scherm... van uh, de, de, het internet, van YouTube.
5: YouTube van, ontzettend veel gebruiken we.
0: Van uh, triviant vragen. Uh, dus niet zozeer... Uh, uh, oude ...ouderwetse manieren... ...van waar zo we ooit werkten hè, ...als uh, activiteitenbegeleider natuurlijk neem je dat mee... ...maar veel meer de tijd van nu betrekken in... Uh... ...en dat slaat ook aan... ...want de meeste mensen die hier komen... ...die zullen boven de tachtig
2: zijn, denk ja. ik... ...en uh, die hebben nooit gewerkt met YouTube...
5: Nee. ...of nee. internet... Nee. Of, nee. Nee, ...dat maakt het soms best wel moeilijk... ...een hele training op de computer... <laughs> ...waar die eigenlijk alleen maar telkens... ...op het beeldscherm moet te drukken... ...tussen het antwoord wat hij denkt dat het juist is. Volgens leert hij eigenlijk toch nog een klein beetje met de computer omgaan... al is het natuurlijk gewoon op een heel eenvoudige manier.
2: Kunnen jullie nou eens zo'n dag beschrijven? Hè? Want mensen die worden thuis opgehaald, ze worden weer thuis gebracht. Hoe gaat dat? Er staat er nou een taxi's morgens voor je de deur... en hoe laat is dat? En ja. Hoe gaat het dan verder?
5: Maar het start eigenlijk al bij het vervoer. En hoe laat uh, is dat smorgens? Dat is vanaf negen uur rijdt die taxi... en uiteindelijk zijn de mensen hier zo... kwart voor tien, tien uur. We gaan dan... Er is koffie en thee. Er is altijd wat lekkers bij de koffie. Uh, mensen komen binnen. Men wacht tot eigenlijk iedereen er een beetje is... En dan gaan we als groepsactiviteit bespreken we het nieuws van de dag. We pakken de kranten bij. Maar soms refereren we ook aan uh, de televisie. Van wat is er gebeurd? Uh, heb u dat gezien op tv? Heb u daarvan gehoord? Uh, zo was vandaag een hot item... Uit de krant. Die hele verschrikkelijk dure auto die, de, die rondgeslingerd was. Die Ferrari, ja. En dat wist iedereen. Dat wist iedereen. Dus dat heeft toch wel indruk gemaakt vanuit de krant en vanuit het nieuws. Um, en dat, dat bespreken we dan. Daarna, uh, we hebben altijd twee koppen koffie of thee. Uh, gaan we chemistiek doen? Dat wordt. Uh, uh, geleid door een fysiotherapeut. Uh, dat is een groepsgymnastiek waarin we echt uh, oefeningen trainen. Dus links, rechts, hoog, laag, voorover, achterover. Uh, we oefenen daar ook uh, staaffuncties in. En uh, we sluiten eigenlijk altijd af met een spel. Uh, wat altijd grote uh, hilariteit geeft. En wat ook eigenlijk het spontaan bewegen heel erg stimuleert. En eigenlijk ook het groepsgevoel. Dus uh, vanuit die gym hebben we altijd uh, de lunch. We lunchen uh, samen met de mensen. En uh, we hebben bij de lunch uh, altijd iets warms. Er is altijd soep uh, vanuit de keuken van de Stichtse Hof En we hebben altijd iets warms als maaltijd. Een tosti, een gebakken ei of een uh, kroket. We proberen de mensen altijd een beetje te plezieren. Na de lunch hebben we vaak... Een moment van rust. We hebben de mogelijkheid dat er ook echt iemand ook echt kan gaan liggen op een bed. En we hebben ook wat luie stoelen die kanteld kunnen worden. En waar een voetenbankje bij kan. Waar zelfs ook mensen toegedekt willen worden. En soms geven ze ook nog wel eens een zoen op het hoofd. Van nou rust maar even. Andere groep die dan nog eigenlijk wat actiever is. Die kan gaan wandelen. En dat duurt tot kwart voor drie, half drie. Uh, we doen dan eigenlijk altijd een toetje. Dat uh, doen we vaak na het wandelen. Uh, of een stuk fruit. Dan hebben we koffie en thee. En dan start eigenlijk het groepsgebeuren weer op. Wij worden ook weer wat drukker. Wij komen met een idee van... Nou, hebben jullie zin om mee te doen met een spel? Of uh, zullen we vandaag zingen? We proberen mensen een beetje uit te dagen daarin. En we verplaatsen de groep ook van de zithoek naar de eethoek... waar we met z'n allen wat een actievere houding hebben. En dan doen we een spel... of we doen een geheugentraining... of we zijn creatief bezig. Soms is er nog de gelegenheid... tot een borreltje, een hartigheidje... en dan gaan de mensen om vier uur weer naar huis. Worden ze weer opgehaald... of door de partner, of door een taxi... of door de taxibus.
2: Dan nog een laatste vraag. Um, hoe kom je hier? Je hebt al een indicatie nodig, heb ik begrepen. En dan, wat zijn de
0: kosten? Ja... Um, uh, dat moet je laten regelen door je case manager. En hoe kom je aan een case manager? Dat gaat via de huisarts.
2: Juist. Ja. En gaat dat, ik uh, is je zorgverzekering uh, daartoe reikend? Of moet je naar, uh, wat ze dan noemen, de WLZ of een PGB?
0: Of... Alles kan alles kan. Ja, en er is wel een, uh, nu een afspraak met de gemeente, die is dus niet meer doorgegaan. We hadden eerder ook mensen met een... die via de gemeente, via het budget van de gemeente hier uh, terecht konden. Maar dat budget is vorig jaar gestopt. Dat, misschien komt dat in de toekomst weer. Niet, nee, misschien niet. Maar die mensen dus niet, maar dan moet je via de wet langdurige zorg, via uh, een persoonsgebonden budget. Um, maar het is wel, het is een dure toestand, maar het is natuurlijk wel verzekerd. Maar er is een eigen bijdrage. En die hangt af van de hoeveelheid zorg die je al afneemt. Ja, de eigen, de eigen bijdrage is gemaximeerd. Ja. Maar dat is een hoog bedrag. Dat is afhankelijk van je
2: inkomen en ja. je bezit.
0: Ja, zeker. Dus zover
2: weet ik het dan nog wel. Dus, ja, ja, uh, en dat al... kan flink oplopen.
0: Ja, dat ja. klopt. En, en dan daartegenover zijn er mensen die dus... Bijna niets betalen. Nee, ja. dat, uh, ja.
2: dat is nou eenmaal de wettelijke regeling. Ja, dus precies. dat moet je echt via een case manager ja. regelen. Um, dank voor dit gesprek. Ik denk dat heel wat mensen geenthousiasmeerd worden als ze dit horen. Ik zeker wel. En uh, hebben jullie nog iets toe te voegen? Is er iets wat jullie heel graag kwijt willen nog?
5: Nou, ik wil eigenlijk nog wel zeggen dat ik het heel bijzonder vind... om dit werk te kunnen doen. En eigenlijk vind ik ook wel een beetje dat we een soort juweeltje zijn in Zorgland. Want uh, eigenlijk is het een soort grote, gezellige familie... waar eigenlijk iedereen toch nog zichzelf kan zijn. En waar iedereen zijn eigen waarde kan behouden... En uh, ja, dat, dat, ik, vind, ik ben daar echt trots op.
1: Ja, en mochten er naar aanleiding van deze reportage vragen zijn, dan kunt u die sturen naar dorpsradio.gmail.com. Onder vermelding van dagbehandeling, dimensie, groeten uit Laren.
3: Wil jij reageren op Dorpsradio Laren? Of wil jij bijvoorbeeld de groetjes doen? Stuur je WhatsApp-audiobericht naar Dorpsradio Laren of bel gewoon 035 781 0781.
1: Ja, en afgelopen zondag was het zowel nationaal als internationaal een herdenkingsdag voor de Holocaust. Aan tafel zit Ineke Hilhorst tegenover Joke Kok. En zij neemt ons mee naar het laren van de Tweede Wereldoorlog. En vertelt ook hoe uh, de scholen meehelpen om de kinderen bewustzijn bij te brengen over het gruwelijke wat er toen gebeurde.
6: Ineke, hartelijk welkom. Aan jou de microfoon. Dankjewel, Jook en Erika. Fijn om hier te mogen zijn. Ja, het, uh, Sinds 2015 is de bevrijdingsdatum van Auschwitz was op 27 janu januari 1945. En daarom is het een door de VN vastgestelde internationale dag van herdenking. En dat noemen we de Holocaust Memorial Day. Over de hele wereld worden op die datum slachtoffers van de holocaust en andere genocides herdacht. En dat herdenken gebeurt inderdaad, jullie zeiden het al, door bij elkaar te komen... op de laatste zondag van januari, dus dicht in de buurt van die 27 e In Amsterdam komt men altijd bij elkaar in het Wertheimpark bijvoorbeeld. In Laren herdenken we het een beetje anders. Dan herdenken wij de holocaust elk jaar bij het Monument voor de Joodse Kinderen... vlakbij de katholieke begraafplaats en de scholengemeenschap Larenberg... Want de leerlingen van die scholengemeenschap organiseren die herdenking samen met de Stichting Monument voor de Joodse Kinderen. Maar dan herdenken wij met name de 48 kinderen en vier stafleden van de Bergstichting. Die zijn vermoord door de nazi's, zoals jullie allemaal inmiddels wel weten. Dit jaar is die herdenking op 20 april. Tegelijk wordt dan voor de tweede keer het tijdelijk Holocaust-monument op de Brink opgericht... naar een ontwerp van Elise Stijlberg. Het zijn 100 witte zakdoeken die wapperen dan tot en met 4 mei tussen de bomen... om de slachtoffers te herdenken. In het boekje De Slag om de Bergstichting beschrijven we... Hoe de bewoners van de Bergstichting gedwongen worden naar Amsterdam te verhuizen... van daaruit zijn velen op transport gezet naar Westerbork. Eén van hen is Reiner Harts. En wat er daarna gebeurt vanuit Westerbork, dat lees ik nu eventjes voor uit het boekje. Op dinsdag 24 augustus 1943 staat een trein met 27 goederenwagons klaar in kamp Westerbork... volgestouwd met mensen. De deuren worden gesloten over de opeengeperste achteruitgedrongen mensenmassa's in de goederenwagens. Door de smalle openingen aan de bovenkant ziet men hoofden en handen... die later wuiven wanneer de trein vertrekt. De commandant rijdt nog één keer op een fiets de hele trein langs. Het is elf uur s morgens. Duizend en één Joden verlaten Nederland en onder hen is naar Harts. Niemand weet waar de reis naartoe gaat of hoe lang die zal duren... Reina maakte de reis in een afgeladen wagon die zo vol is dat ze niet kan zitten of liggen. Het stinkt er enorm. Zo'n veertig mensen moeten hun behoefte doen in één ton. Twee dagen later, op 26 augustus 1943, stopt de trein ten zuiden van Auschwitz, een Poolstadje dat de Duitsers Auschwitz noemen. Iedereen is uitgeput. Als de deuren van de wagons eindelijk opengaan, is het donker. Velle lampen verlichten het perron. Reina ziet Duitse soldaten met honden en zwepen op zich afkomen. De mannen worden met veel geschreeuw en geduw gescheiden van de vrouwen en kinderen. Na een aantal afschuwelijke uren zijn de verschillende groepen afgemarcheerd en is het baron leeg. Reina is ingedeeld bij de vrouwen en kinderen die lopend worden doorgestuurd naar Auschwitz-Birkenau. een van de drie kampen van het Auschwitz-complex. Daar krijgen de vrouwen te horen dat ze moeten douchen. Iedereen moet zich uitkleden. Naakt, van alles en iedereen verlaten, staan ze bij elkaar in doucheruimtes die gaskamers blijken te zijn. Zodra de giftige dampen vrijkomen, kan niets hen meer redden. Op 27 augustus wordt Reina vergast en met haar meer dan 700 met hetzelfde transport meegekomen Joden. Vergast door de nazi's omdat ze Jood zijn. Reina Harts is 18 jaar geworden. Tijdens die herdenkingen bij het Monument voor de Joodse Kinderen nemen we altijd twee minuten stilte in acht. Uh, dat doen we zowel bij de herdenking bij het uh, Monument voor de Joodse Kinderen als natuurlijk tijdens de dode herdenking op de Brink op 4 mei. En ik dook eventjes in de geschiedenis om te weten waar die traditie eigenlijk vandaan komt. In, uh, en ik, ik las dat in 1916 organiseerde een kerk in twee in Zuid-Afrika voor het eerst twee minuten stilte om de soldaten te eren die waren omgekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De eerste minuut voor diegenen die waren overleden, of waren omgekomen, gesneuveld. De tweede minuut om de mensen te eren die levend waren teruggekeerd uit de strijd, maar voor wie de oorlog nog generaties lang impact zou houden. Een jaar na de Tweede Wereldoorlog hebben wij in Nederland, net zoals veel andere Europese landen, die twee minuten overgenomen als traditie. En tijdens deze twee minuten herdenken wij de mensen die de oorlog niet hebben overleefd. En eigenlijk zou het mooi zijn om in de tweede minuut de mensen te gedenken die de holocaust hebben overleefd. Die terugkwamen uit de concentratiekampen of hebben weten te ontkomen aan de vervolging door onder te duiken. Voor hen leeft de oorlog ook voort. En een van de overlevenden van de Holocaust is Mautje Cohen, die met zijn broertjes Loutje en Hans in de Bergstichting woonde. Ik lees een stukje voor uit het boek over Mautje. Het leven van Mautje Cohen is drie keer door Rijtsema gered. Eerst in oktober 1942 in Laren als Mautje en zijn twee broers door de Duitsers worden opgeëist om naar Westerbork te worden getransporteerd. De tweede keer is in februari 1943... als de Duitsers het Rapenburg waar ze dan wonen, binnenvallen... en Moutje bij de kinderen wordt ingedeeld die niet mee hoeven. De derde keer is in het voorjaar van 1943... als Rijtsema een onderduikadres regelt bij een man die Hannes Boogaard heet. Hannes is een opvallende figuur, ongeschoren en met wilde haren. In de buurt noemen ze hem wel de boomaap. Hij helpt vele honderden Joden om onder te duiken... Moutje wordt in een schuur in de Boomgaard achter de boerderij van Hannes Senior ondergebracht in Nieuw-Vennep. Er blijken nog andere Joden ondergedoken te zitten. En alles gaat goed tot 6 oktober 1943. Op die dag pakt de politie in de Haarlemmermeer een jongen op die vlees van een illegale slacht bij zich heeft. Op het politiebureau wordt hij verhoord en onder druk gezet, noemt hij de naam Boogaard. En hoewel er veel families met die naam in de Haarlemmermeer wonen... gaan de twee agenten naar de boerderij van de vader van Hannes. Hannes zelf is er niet. Hij is onderduikers aan het wegbrengen. Zijn broer Willem is er wel. De rechercheurs vinden geen sporen van illegaal slachten, want dat doen de boogarts niet. Maar als een van de twee, rechercheur Van Duin uit Heemstede, de schuur inspecteert... ontdekt hij de kinderen. Hij slaat direct de alarm en schreeuwt jodenkinderen en godjoden, die moeten allemaal mee... Willem Bogaert, die aan het ploegen is, komt meteen aangerend. Kees, een niet-Joodse onderduiker, heeft een pistool. De afspraak is dat de kinderen bij een eventuele inval niet worden meegegeven. Als de regisseur zich dreigend opstelt, schiet Kees hem met één schot dood. Moutje en Mosje, een andere jongen daar, zien het gebeuren. De tweede regisseur gaat er als een haas vandoor... maar ze weten maar al te goed dat hij terug zal komen en dan niet alleen zal zijn. Er ontstaat een chaotische situatie. De onderduikers proberen zich overal in de buurt te verstoppen. De politie komt smiddags inderdaad terug. Ze horen de auto's al vanuit de verte aankomen. Het hele gebied wordt afgezet. Met speurhonden wordt de omgeving systematisch uitgekampt. Willem Boogaard heeft zich met een twintigtal kinderen verstopt naast de sloot. En zodra hij de mannen en honden hoort naderen, spoort hij de kinderen aan... om tot hun nek in het water te gaan staan, net als hij zelf. Ook Moutje en Mosje moeten eraan geloven. Kinderen worden niet ontdekt, maar de meer dan dertig volwassenen worden allemaal opgepakt. Moutje gaat naar een volgend onderduikadres en hij komt dan terecht bij een communistische weduwe in Lisse... en daarna bij een gereformeerde weduwe in Sassenheim, mevrouw van der Neut. Daar hangt Moutjes leven nog een keer aan een zijdedraad. Hij mag nooit buiten spelen, maar gelukkig vindt hij een vriendje die elke dag spelletjes met hem komt doen. Op zekere dag wordt er aangebeld. Aan de deur staan twee mannen die ene mevrouw nood zoeken. Mevrouw van der Neut begrijpt best dat ze haar moeten hebben... maar ze zegt heel adrem, die heeft hier wel gewoond... maar ze is een maand geleden verhuisd. Een van de mannen werpt om, intussen een blik de kamer in... waarbij hij Mautje recht in zijn gezicht kijkt. En Mautje is er zeker van dat de man ziet dat hij een Joodse jongen is. De man kijkt hem nogmaals aan en draait zich vervolgens om met de woorden... kom, we gaan, hier hebben we niets meer te zoeken. Zijn broers Loetje en Hans zitten apart van elkaar ook ondergedoken... maar ze worden beide opgepakt... Hans wordt op 19 november 1943 in Auschwitz vergast en Loetje op 28 januari 1944, ook in Auschwitz. Hans is dan elf jaar en Loetje twaalf. Ook hun ouders hebben de oorlog niet overleefd. Pas als in Sassenheim de bevrijding wordt gevierd, mag Moutje voor het eerst weer naar buiten. Hij host de hele dag tussen de feestgangers en merkt pas s'avonds dat hij een van zijn klompen is kwijtgeraakt. Moutje heet nu Mart en hij is nog elk jaar bij de herdenking.
2: Dankjewel, Ineke. Dat is om stil van te worden. Laten we het nooit vergeten. Dan, Beb zit klaar. Pardon.
3: Jouw dorp. Jouw nieuws. Jouw muziek. Dorpsradio
5: Lara.
1: Ja, uh, Joke, wil je nog even uh, gedag zeggen aan Ineke? Want het was zo indrukwekkend. Zeker, Ineke. Hartelijk dank. En uh, we komen in april weer bij je terug... Ja, en we gaan naar een heel ander onderwerp. We gaan naar Beb de Boer, die zit inderdaad al helemaal klaar. Uh, onze dorpshistoricus. En hij heeft vandaag een verhaal. Klopt het met de microfoon, Beb? Ben je er zo ver mee hey, over
7: waterpistooltjes, yo. hè? Ja, ja, een waterpistool. Zit er
2: waterpistool en geen echte? We gaan de stoel nog even goed zetten.
7: Nou, iedere nacht hoorde hij ze weer, die ellendige jankers, vertelde hij me. Hij deed geen oog dicht, terwijl zijn vrouw heerlijk sliep. Dat gejank, dat eeuwige daar werd die stapel dol van. Overdag zag je geen kat, maar zodra de zon onder was, begon weer die ellende. Dan zongen de verliefde katten het hoogste lied. Op een nacht lag hij een plan uit te broeden waar hij, waar hij ze mee kon wegjagen... Vuurwerk kopen en dan knallend naar beneden gooien? Nee, dat was geen goed plan. Dat kreeg hij van zijn vrouw op zijn huid. En de hele buurt op zijn dak. Of de tuinslang mee naar de slaapkamer nemen. En dan aansluiten op de badkamer. Nee, dat zag hij ook niet aankomen. Maar wat dan? Daags na het na nachtelijk kattengejank zag de getergde man enkele jongelui elkaar belagen met een groot plastic apparaat waar het met kracht water uitspoot... Dat is het, dacht hij. Maar hoe kom ik aan zo'n ding en hoe heet zo'n apparaat? Hij stapte naar de kinderen toe en vroeg wat dat voor een werktuig was. Nou, gewoon, ze in die dappere spuiters, dat is een waterpistool. Ah, dacht hij, een waterpistool. En waar koop je zo'n ding? En de dappere spuiter die inmiddels een straal water te verwerken kreeg, brulde lachend bij Bart Smit. Wie Bart Smit was, dat wist hij niet. Maar in het telefoonboek vond hij het. Een speelgoedwinkel? Wel ja. Was hij er niet een beetje te oud voor? Nou, toch maar even kijken. Op de Klaas Kamper stapte hij het speelgoedparadijs binnen en een verkoopster kwam meteen op hem af. Kan ik u helpen, meneer? Ja, stammelde hij. Ik zoek een apparaat waar je water mee kan spuiten. Dat kan, meneer, zei de verkoopster en ze liep naar de stelling waar ze lagen. Ze wist precies wat hij zocht. Is het een cadeautje, meneer, vroeg ze. Eigenlijk wel, zei hij. En hij dacht aan een cadeau dat hij de katten zou geven. Het waterpistool werd keurig ingepakt. En nadat hij afgerekend had, ging de geterrede man huiswaarts. En hij trof het. Zijn vrouw was niet thuis. Hij kon zijn wapen even uitproberen. Water erin laten lopen. Even pompen. En dan... En op dat moment komt zijn vrouw de tuin inlopen En die ving een harde strand.